0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. BrainFact ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360 Podcast Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das endokannabinoide System des Körpers, das dir hilft, dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern hat für mich oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem Super Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect mit dem Gutscheincode BIO360, satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: BIO 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise
0: Hallo, ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Ralf Otterpohl. Hallo, Ralf. Ja, hallo. Ich, ähm, Was mich mal so interessieren würde, so wie siehst du das eigentlich in der Stadt? Du hattest ganz am Anfang erzählt, dass die Stadt war eine Befreiung das war, eine, das hat Unabhängigkeit gegeben. Sind wir in der Stadt
2: immer noch unabhängig in dem Sinne? Absolut nicht mehr. Äh, wenn ich mal so ein bisschen äh, gucke, was, was gerade so passiert. Äh, wenn man schon so ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, hat man doch vieles erlebt und vieles gesehen. Äh, für die Jüngeren ist das vielleicht normal, was heute in der Stadt abläuft. Ähm, aus meiner Sicht ist die Stadt heute nicht mehr wirklich attraktiv. Also einmal hohe Preise. Ich meine, das, was man alleine an Einkommen erwirtschaften muss, um einfach nur eine blöde Wohnung zu haben, äh, ist unter aller Sau. Das passt nicht zusammen. Also wenn man sich mal ausrechnet, was Wohnen kostet von der äh, Bau eines Hauses ähm, und was man da als Miete hätte, das wäre oft die Hälfte oder ein Drittel. Und ich habe bei meiner Wohnung äh, mal ausgerechnet, ich zahle jeden jede zehn Jahre Neubaukosten. Da haut was nicht hin. Da ist irgendwie was grundfaul, Also die Stadt ist pervertiert. Und das andere ist, äh, ja, Freiräume fehlen. Es ist, fehlt einfach was, was wo, man, wo man einfach mal was aufbauen kann. Früher diese alten abgerockten Gewerberäume, wo, wo einfach äh, Musik lief, wo auch Leute, die jetzt äh, Heilarbeit machten, die konnten da günstig irgendwo ein, 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 ein Ding umbauen und, und haben dann da halt für wenig Miete einsteigen können. Heute sehe ich das halt auch bei den Heilpraktikern, Heilpraktikerinnen. Das ist so eine hohe Belastung und man muss was aufbauen. Und das ist genau das, was halt, wenn man jetzt selber was aufbaut, dass die ersten ein, zwei, drei, vier Jahre sind nicht so leicht. Und wenn man da aber schon eine hohe Miete erwirtschaften muss, dann geht es oft nicht auf. Das ist ein weiterer Nachteil an der Stadt. Dann haben wir in sehr vielen Wohnungen, ähm, ja, 50 WLAN-Sender in der Wohnung. Wir haben in vielen Wohnungen, die etwas enger sind, die etwas näher aneinander sind, ähm, ja einfach die ja, Felder von den Nachbarn, die sich mit unseren Feldern, also den, den weiteren Körperfeldern, Auraschichten, einfach durchmischen. Was ist das für ein Scheiß? Also ich mag das nicht. Ich habe allerdings jetzt auch noch nie mehr die Mühe gemacht, da mal reinzuspüren, was macht das wirklich mit mir? Ich, ich habe nur das, das Gefühl, das ist irgendwie nicht gut. Zum Glück wohne ich auch nicht so, aber es ist halt einfach was, was nicht so richtig beachtet wird. Dann haben wir sehr viele Wohnungen, die auch sehr ungesund sind, weil die halt einfach mit so, was weiß ich, Zwangslüftungssystemen laufen, wo dann Schimmelpilze sich äh, ausbreiten. Äh, es ist vieles so gebaut worden in den letzten Jahrzehnten, äh, dass diese Wohnungen immer mehr von Schimmel befallen werden. Selbst wenn es vielleicht nach außen hin moderne Wohnungen sind, weil sie renoviert wurden. Aber diese ganzen Lüftungssysteme, die heute eingebaut werden, äh, ne, Energiesparverordnung und Zwangslüftung mit Wärmerückgewinnung und dann verschimmelt das und ähm, in USA ist ja sowas immer schon ein bisschen weiter und in USA ist eine Riesenkatastrophe also die Menschen gehen kaputt ja. an diesen Schimmelpilzen und die
0: wohnen ja in Fermentationskammern. Ne? Da irgendein Präsident, ja. ich weiß nicht, welcher das war, aber der hat halt diese, diese kleinen Papphäuschen sozusagen erfunden, ne? die, ja. so dass sich jeder ein Haus leisten kann. Und das ist letzten ja. Endes Pappe, Plastikpappe, ne? und äh, das sind einfach ja, Fermentationskammern. Aber
2: ich, ja, aber da ist auch ein äh, Passivhaus mit Zwangslüftung ist da nicht so viel besser. Also es ja, ist ja. halt einfach. Ähm, da ist halt einfach die Sache, auf dem Land baue ich mir ein Vollholzhaus. Ne? Das ist einfach das Atmet von selber. Da brauche ich nicht den ganzen Tag so einen doofen Lüfter laufen zu haben und die Nacht.
0: Ja, Oder aus äh, Lehm und äh, Stroh.
2: Lehm, äh, Volllehm ist klasse. Also Lehm, Stroh, Ziegel, äh, großartiger Baustoff, sowohl Holz als auch Lehm schirmt ähm, äh, elektromagnetische Felder ab, mhm. äh, lässt aber die natürlichen Felder durch. Also ich habe weiterhin den, den Anschluss zum äh, Feld, wenn ich nicht gerade jetzt Metalldächer mache oder sowas. Ähm, und ich habe halt in der Stadt ähm, eine Situation, wo auch Fantasielosigkeit herrscht. Also ich denke, die Stadt muss auch umgebaut werden äh, in der Richtung, dass alle Dächer Dachgärten sind. Ich meine, wie pervers ist das, dass da, wo die Menschen so verdichtet leben, äh, der größte Teil der Fläche ist einfach nur doofes Dach. Was soll der Scheiß? Also ich meine, da könnten wunderbare Dachgärten sein. Naja, Leute da sind, da sind ja
0: ganz viele 5G-Antennen jetzt demnächst drauf.
2: Ja, ja, genau. <lacht> da heißt kein Platz, da möchte ich keine, keine weiß nicht, äh, Tomaten züchten direkt neben der Antenne. Ja, das ist äh, natürlich, das kommt jetzt dann noch dazu. Äh, insofern... Äh, wenn diese, diese 5G-Geschichte wirklich so schlimm ist, wie Fachleute auch sagen, ähm, dann kann es sein, dass die Städte sowieso unbewohnbar werden, dass man sowieso raus muss. Äh, also wenn wir uns das wirklich gefallen lassen, äh, es gibt ja interessanterweise einige Städte, die äh, das nicht mitmachen. Brüssel zum Beispiel hat gesagt, nee, 5G in Brüssel nicht. Hamburg hat geschrien, hurra, wir sind Pilotstadt, ne? unsere Bürger sollen zuerst mal gegrillt werden hier. Und äh, das sind einfach Menschen, die äh, gar nicht wissen, was sie tun. Also es ist halt einfach eine Unverantwortlichkeit. Die gehen einfach davon aus, okay, wenn jetzt da irgendwie Druck kommt, so einen Scheiß zu machen, brauche ich mich nicht mehr zu informieren, weil dann müsste ich ja vielleicht einfach auch meine, meine Tätigkeit hier ein bisschen in Frage stellen. Die Städte, wo 5G kommt, da werden die Bäume gefällt, weil die, weil die das zu sehr abschirmen oder weil die vom 5G sowieso sterben würden. Genau. Ja, das ist brutal. Das ist tatsächlich. Ich habe, ich kenne einige Leute, die in solchen Umfeldern da ähm, Beobachtungen gemacht haben. Die Insekten verschwinden. Die können da nicht leben. Und die Menschen sind so stur, dass die nicht einfach weglaufen, sondern die gehen da weiter rein und werden krank. Und je kranker sie werden, desto weniger können sie weglaufen. Und äh, insofern denke ich, die Stadt muss... Anders gestaltet werden. Ja, also aber ich, einmal, darf ich da mal kurz reingrätschen? Das ja, ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Du hast
0: gesagt, je kränker die werden, desto weniger können sie weglaufen. Das ist nämlich auch etwas, was, ich, was mich beunruhigt, dass die Menschen oder sagen wir mal so, mein Treiben hier dient so ein bisschen auch dem Zweck, den Leuten einfach mehr Energie zu geben, äh, Informationen, aber auch äh, Werkzeuge an die Hand, Hand zu geben, weil wir brauchen gesunde Menschen, um neue Dörfer zu erschaffen. Ja, absolut, weil absolut. wenn ich wenn ich krank bin, wenn ich äh, chronische Müdigkeit habe, wenn ich Fibromyalgie habe, wenn ich was was ich was habe, dann bin ich nur in meinem eigenen Kosmos und kämpfe ums blanke Überleben in dem Sinne ja. und habe nicht die Energie, um äh, Inspiration in die Welt zu tragen und andere Leute zu inspirieren. ist einfach nicht da, geht nicht. Und des, deswegen, da befürchte ich auch, dass die Stadt jetzt schon und auch äh, vor allen Dingen bald äh, da zu einer, zu einer lähmenden
2: Instanz in dem Sinne wird. Es ist wichtig, auch da nicht zu sehr in, äh, ins Negative zu gehen. Also wir haben diese, diese elektromagnetische Strahlung um uns. Ähm, wenn wir dazu noch uns in Panik versetzen, dann wird es erst richtig schlimm. <lacht> ja, okay. also einerseits haben wir einen objektiven Befund. Okay, hier sind, was weiß ich, 50 Handysender. Äh, und dann sehe ich aber zugleich, okay, äh, es nützt mir nichts jetzt hier panik zu haben, dann 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 gehe ich erst recht kaputt, sondern ich gucke, macht mir das wirklich was, finde ich Wege, das für mich abzuschirmen, kann ich einfach damit leben. Ich hole mir ein Schungit und und pack mir ein Schungit neben das Bett oder ich habe immer hier selber auch in der Tasche hier ein Schungit, ne? Ich kann spüren, ich kann also merken, wenn ich so ein Schungit da im im Körperfeld habe, habe ich einen gewissen Schutz. Ist die Strahlung noch da? Na klar. Schadet sie mir noch so viel? Auf keinen Fall. Also es ist immer noch da, aber die ist weniger schädlich. Also harmonisieren ist ein Thema. Äh, dann ist das andere Thema, selber seine vitale Energie zu beobachten. Und da habe ich jetzt was, was ich selber entwickelt habe oder herausgefunden habe. Äh, ich habe ähm, in den letzten zehn Jahren immer mal wieder in den Seilen gehangen, weil ich quasi in Burnout gekommen bin. Äh, und nicht mal so, weil ich hier gequält werde, sondern weil ich einfach mit Spaß arbeite und manchmal zu viel arbeite und äh, auch viel mit Menschen arbeite. Und äh, da ist es dann so, dass ähm, ich hatte ab und zu dann Sehstörungen, Sprechstörungen und so weiter und war da ziemlich entsetzt und dachte, was ist das jetzt? Und äh, um das jetzt kurz zu machen, äh, irgendwann jetzt vor, ich glaube, einem Jahr etwa, habe ich mal gemerkt Moment mal, jetzt geht's mir wieder schlecht, jetzt habe ich wieder solche Symptome. Was ist denn jetzt einfach los? Und dann habe ich mal so einfach reingespürt und ich spüre immer mal so durch, was ist auf vitalenergetischer Ebene und so weiter, ne? emotional, mental, äh, transpersonal, ist da irgendwo was faul? Und dann merkte ich, auch oh, auf Vitalebene schon, ne? also die Basisebene, wo ist mein Energiefluss? Und dann habe ich mir so, eine, so einen Maßstab gemacht und äh, ist für mich jetzt so, wenn mein Energielevel hier ist, bin ich gut drauf. Wenn es so am Wurzelchakra ist, äh, dann kriege ich körperliche Symptome. Das habe ich inzwischen zwei-, dreimal wirklich auch beobachtet, äh, dass ich dann wirklich körperlich krank werde, wenn der Energielevel so runter ist. Und seitdem ist mir das auch nicht mehr passiert, äh, weil ich jetzt immer konsequent gucke, okay, wo ist meine Energie? Und wenn man ein bisschen spüren kann, das kann man relativ einfach lernen, dann gucke ich einfach, okay, wo, bei mir ist jetzt hier. Ne? Also ich bin jetzt gut drauf und habe viel Energie. Und das ist einer der wichtigsten Parameter, wie gesund ich bin, wie viel Vitalenergie habe ich. Und dann kann man halt, wenn man sieht, okay, oh, das ist jetzt hier runtergegangen, äh, dann geht man einfach mal raus, man stellt sich irgendwo an einen Baum oder macht einen Waldspaziergang und lässt sich da auffüllen. Wenn man die Zeit nicht hat, ich kann auch im Büro einfach, wenn ich jetzt hier sitze, ich kann einfach drum bitten, mit Energie jetzt wieder aufgefüllt zu werden. Und das ist einfach, ich, ich gebe mir einfach die Erlaubnis, dass das funktioniert, weil wir gestalten diese Welt. Es ist ein Holo, Hologramm. Äh, die Regeln der Physik sind nur ein, 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 ein Teilset und es äh, gibt eine Physik, die ist außerhalb dessen und da lasse ich mich einfach mit mit Energie wieder vollfließen. Früher habe ich da relativ lange gebraucht und ich habe jetzt gemerkt, nö, ich lasse jetzt einfach mal zu, dass das auch schnell gehen kann. <lacht> ich habe dazu jetzt noch gemerkt, okay, ich lasse jetzt mein ganzes Feld auffüllen ne? und das macht Spaß und dann hat man halt nicht mehr diese diese Energielöcher und äh, da gibt es verschiedene Sachen, die da zwischenfunken funken können. Das Wichtigste ist halt letztlich auch jetzt ähm, zum Thema, wie will man leben, wieder zu kommen dass ich was mache, was mich erfüllt, was was so meinem Seelenweg entspricht, was halt einfach da, wo, wo ich so das Gefühl habe, wow, das ist genau das, was ich machen will, was mich begeistert. Also es gibt halt, äh, was ich mir ganz gerne anhöre, äh, ist äh, Bashar, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist äh, leider auch alles nur auf Englisch verfügbar. Also ist, leider ist in Deutsch vieles nicht da, was an tollen Sachen ist. Da muss wirklich in Englisch gehen, wenn man mhm neuere Sachen sehen will, sehr oft. Und es ist gut, jetzt so Kanäle wie du machst, jetzt ist auch im Deutsch immer mehr zu finden. Und da gibt es immer wieder eine Aussage, dass halt ähm, das, wie man gut weiterkommt, äh, handle nach deiner höchsten Begeisterung, so gut du kannst, ohne eine bestimmte äh, Erwartungshaltung. Und da habe ich gemerkt, dass das richtig klasse ist. Ne? Also ich mache halt das, was jetzt, was mich wirklich begeistert, was mich vom Hocker hält. Wenn jetzt nichts so richtig begeistert, mache ich das, was am, am interessantesten ist. Und äh, das ist einfach was, was schon sehr viel dazu beiträgt, jetzt meine Energie hochzuhalten. Also wenn ich den Tag über was mache, was mir Spaß macht, auch wenn ich viel arbeite. Es geht nicht darum, wenig, wenig oder viel zu arbeiten, sondern es ist tatsächlich eher so, das zu machen, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, da kann ich richtig viel arbeiten und bin trotzdem voller Energie und sprühe vor Freude. Und wenn ich irgendwas langweiliges mache, habe ich hier natürlich in meiner Arbeit auch, manchmal muss man irgendwelchen administrativen Kram machen, ähm, das mache ich dann halt auch. Aber da weiß ich halt, okay, das arbeite ich jetzt mal runter und äh, damit ich wieder zu interessanten Sachen komme. Ja, Begeisterung
0: ist auf <lacht> jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, äh, Bio360 war für mich äh, 2017, habe ich da die Entscheidung getroffen, ich will mir was Eigenes aufbauen. Und ich hatte verschiedenste Ideen, wie man auch zu Geld kommen könnte und so. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, <lacht> das, äh, das, so diesen Podcast zu machen und was daraus noch weiter entstanden ist, weil es einfach meine Begeisterung war, meine Leidenschaft äh, und auch einfach für mich das Thema zu dieser Zeit Gesundheit und wie ich äh, wieder zur Gesundheit gekommen bin und ich hatte so viel Wissen angesammelt, dass ich einfach das Bedürfnis verspürt habe, das weiterzutragen.
2: Ja, ja, und, ja, genau.
0: ja, und da, deswegen bin ich da ganz bei dir das führt einfach am weitesten letzten Endes und wenn man da ohne Erwartungshaltung rangeht, dann ist es nur umso besser weil wenn man denkt, ich mache das jetzt, damit ich dann irgendwann mal, äh, ja. weiß ich nicht bla bla, bla ja, erreiche dann äh, legt man sich da schon fest und bringt da irgendwie so eine Rigidität irgendwie rein, die glaube ich nicht äh, nicht gesund ist <lacht> ja, ich, ich würde gerne mal zum, zum Dorf zurückkommen und äh, wir hatten über jetzt die Abhängigkeit der Stadt gesprochen ähm ja. Wie siehst du das dann in so einem Dorf? Können wir da mehr Unabhängigkeit in dem Sinne gewinnen?
2: Absolut. Also das ist halt was, was äh, auch natürlich individuell geht. Ich sage ja gar nicht, dass alle müssen jetzt hier irgendwie 150 Leute sammeln, bevor man aufs Land geht. Äh, es gibt viele tolle, kleinere Projekte. Es gibt äh, ja einfach die äh, Möglichkeit, dass man auf relativ kleinen Flächen äh, hochwertige Produkte macht, seinen Kundenkreis aufbaut und wie schon mal gesagt, bei Selbstständigkeit, es dauert, bis man was aufbaut. Auch du hast nicht gleich da äh, tausende von Klicks, das dauert und man muss erst sich beweisen, man muss einfach ein, eine Qualität auch leisten, egal in welchem Bereich das ist und das muss sich ja. zeigen und das muss ich erstmal überstehen können. Deshalb man braucht ja klar ein paar Rücklagen dafür, man muss es vernünftig anfangen äh, und ähm, nur den Schritt nicht zu machen, weil man denkt, ah, ich brauche noch mehr Sicherheit, noch mehr Sicherheit. Das ist die Falle, wo man es nie macht und dann irgendwann im Rentenalter ist und dann nicht mehr so richtig kann und dann kauft man das Wohnmobil. Ne? Und das ist halt einfach was nichts, <lacht> da, nichts dagegen, aber äh, es geht doch viel mehr. Und wenn ich dann einen wunderschönen Garten aufgebaut habe, wo ich noch produzieren kann, wo ich tolle Nachbarn habe, mit denen ich super Gespräche habe, mit denen ich da Musik machen kann, äh, Meditationskreise machen kann, wo man dann am Wochenende oder am Samstag mal äh, in den Wald geht und äh, Bäume fällt oder Bäume pflanzt, also wirklich was 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 gestaltet in dieser Welt. Ähm, dann ist das wirklich was, was äh, ja einfach eine, eine, eine tolle Perspektive ist, wo man dann vielleicht, wo andere im, im, im äh, Wohnmobil durch die Gegend fahren, ähm, bis es langweilig wird vielleicht ähm, dass man da wirklich was beiträgt für die Gesellschaft, dass man den Jüngeren was mitgibt, die Alten entziehen sich heute, ne? Die fahren im Wohnmobil weg und die Alten haben viel zu la, äh, zu, zu äh, bieten, wenn sie wenn sie was Interessantes gemacht haben. Ich meine, wenn die ein ganzes Leben am am Schreibtisch verbracht haben und äh, irgendwo ein äh, was was ich Buchhaltungsprogramm bedient haben, dann vielleicht nicht so, aber vielleicht haben sie privat was Interessantes gemacht und diese Zeit dann halt die die Weisheit und das weiterzugeben, das ist eigentlich was, wo man einfach auch ein Umfeld sich aufbauen kann, dass man gefragt ist, dass man halt für die Jungen, für die Jugendlichen, für die Kinder halt was beitragen kann. Das ist eigentlich was, was für mich viel interessanter ist. Klar, ich fahre auch gerne mal mit dem, bei mir vielleicht eher das, das Boot, wo ich mal auf Reise gehe oder so. Das macht auch Spaß, aber das ist... Ich habe gemerkt, dass die Leute, die diesen Weg gehen, das ist ein halbes Jahr interessant und dann kommt entweder der Alkohol oder der große Frust. Und äh, das ist irgendwie, äh, das alleine ist es nicht, um mich vom Inneren, von unserem Seelenweg her zu erfüllen. Ich glaube, dass Gemeinschaft natürlich auch heutzutage, äh, sage sag ich mal,
0: nicht mehr so populär ist oder vielen vielleicht auch fehlt. Wir haben ja viele, sage ich mal, zerstörte äh, Familien. Ne? Das geht bei mir schon los mit Trennung der Eltern und so weiter. Und mhm. ich wohne, ehrlich gesagt, auch nicht in einem dichten sozialen Netzwerk. Mhm. Ähm, ich sehe aber auch, dass, also du hast eben von, von Weitergeben auch gesprochen, ne? ähm, Früher mhm. war das natürlich ganz anders und ich habe das, sehe das auch in, zum Beispiel in Spanien, da leben halt wirklich noch die Uroma, die Oma, die, die Mutter und das Kind und das Enkelkind in einem Haus oder, oder in einer Straße meistens. Mhm. Das heißt, da wird einfach auch noch weitergegeben, da wird tradiert, da wird, ein, da wird das Wissen weitergegeben, da, da gibt es noch diesen, diesen, diese Zusammenhänge und äh, ja. irgendwie auf der Familienebene werden wir das vielleicht nicht mehr so schaffen in Deutschland, aber vielleicht eben auf so einer Gemeinschaftsebene, dass da auch wieder ich sage mal so, das Leben auch mehr Sinn bekommt, weil man einfach, ähm, weil es nicht so irgendwo verpufft im, 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 im Wohnmobil, wie du gesagt hast. Ja, ja, äh, ja. Wobei ich selber da ein Freund von bin, von, von beweglichem Leben und so. Aber, nee, ich auch, absolut. <lacht> aber, aber äh, weißt du, dass, dass, dass das Leben am Ende einen Sinn hat und dass man, dass man das weitergegeben hat und das an andere Generationen weitergibt, das finde ich ein sehr, sehr wichtiger und schöner Punkt.
2: Ja, dass ich auch mit dem Wohnmobil vielleicht dann eine Gemeinschaft in Frankreich, für mich wäre es Frankreich, äh, besuche, da was beitrage. Weil ich habe unglaublich viel Wissen. Ich kann da verschiedenste Sachen äh, reinbringen. Und dann bin ich jemand, der ein interessanter Gast ist. Nicht nur jemand, der da irgendwie rumguckt, seine Fotos macht und äh, dann wieder weg ist nach, nach, nach einem halben Tag oder so. Ähm, und das ist halt einfach was, wo ähm, man, glaube ich, vieles zusammenbringen kann und du sagtest eben vielleicht nicht mehr so sehr die Familie, sehe ich anders. Also ich finde, Familie ist unglaublich sinnvoll, unglaublich gut. Wir haben irgendwie so ein Social Engineering am Laufen, wo Familie irgendwie kleingeredet wird, zerstört wird und so weiter. In den USA noch viel schlimmer als bei uns. Ähm es ist, ist ein gutes Modell. Ähm naja, ich bin da nicht
0: dagegen. Ich sage nur, dass der, mhm. dass der Stand der <lacht> heutzutage einer ist, mhm. wo die Familien immer mehr
2: auseinanderbrechen. Naja, aber das ist ja was, was man vielleicht in einem interessanten Umfeld, wo man gestalten kann, wo auch beide äh, Partner... Äh, ihre äh, Interessensgebiete finden, ähm, dann bleibt es vielleicht auch eher zusammen. Weil wenn jetzt irgendwie beide irgendwie so in der Stadt dann so Stressberufe haben, abends immer noch länger bleiben, das ist ja der Trend, ne? dass derjenige, der eine Arbeitsstelle hat, wird immer mehr so ausgequetscht, ne? immer noch eine Stunde und da nochmal. Gerade Akademiker, die haben eigentlich eine gute Bezahlung, aber wenn man dann guckt, wie lange die oft dann im Büro sind, dann ist das plötzlich gar nicht mehr so dolle, ne? Und äh, da ist, glaube ich, dann auch die Chance, wenn man in einer ähm, in einem Umfeld ist, wo ja Gemeinschaft möglich ist, ohne jetzt, ich meine nicht diese Gemeinschaft, das ist zumindest nicht mein Ding, so enge Gemeinschaft, wir haben jeden Samstag Plenum und so, äh, das funktioniert oft auch nicht gut, aber so, dass man halt zumindest Auswahl von Leuten hat, und ich kann mir meinen Kreis finden. Ich treffe halt da die und die Leute, weil ich genau die mag, weil ich mit denen was anfangen kann. Ähm, aber, ähm, dass überhaupt ein Umfeld von Menschen da ist. Ne? Und ich habe selber ein Gelände im, im Wendland, wo, wo ich auch hinziehen werde. Äh, sobald meine Kinder jetzt für sich sind. oder ähm, Und da ist halt einfach, da ist sowas wie Neues Dorf sowieso, weil da sind ganz viele interessante Leute, äh, die auch verschiedene interessante Sachen machen, ähm, produzieren und so fehlt da ein bisschen. Das ist tatsächlich auch diese fehlende Initiative bei vielen. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, da habe ich im näheren Umkreis, im Umkreis von fünf, sechs Kilometern Fahrradentfernung, kann ich etliche Leute besuchen, die jetzt nicht super enge Freunde sind, aber wo ich einfach mal hinfahren kann. Und das ist eigentlich was, was äh, ja sehr viel interessanter ist, als jetzt einfach äh, irgendwo so eine so eine enge Gemeinschaft zu haben, die mir viel, vielleicht zu sehr Grenzen setzt. Ich habe sehr, sehr viele frustrierte Leute kennengelernt, die in, in engen Gemeinschaften waren und ja einfach da frustriert gegangen sind nach einer Weile. Einige dieser Gemeinschaften, so Ökodorf-Gemeinschaften, die ich im Grunde toll finde, also im Grunde toller Ansatz, aber die treiben es oft zu weit. Einerseits mit wir Gemeinschaft und immer wieder nochmal Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft und viele haben zu wenig Produktion. Also das ist halt einfach was, es, es muss auch eine Wertschöpfung geben, jenseits von äh, Seminare anbieten. Ne? Ich meine, klar kann man von Seminaren super leben, das kenne ich selber, aber es, es sollte auch ja eigene Produktion sein. Also wenn man auf dem Land lebt und nicht mal seine eigenen Lebensmittel dort herstellt, dann ist irgendwas faul. Ne?
0: Ja, gibt es denn da noch genug Leute, die da auch ein Interesse dran haben und auch die Fertigkeiten mitbringen, äh, wirklich so einen kompletten, ich sag mal fast quasi autarken, äh,
2: quasi autarkes Dorf so, so auf die Beine zu stellen. Das ist im Moment der, der Knackpunkt. Also es ist tatsächlich so, es, es gibt nicht genug Leute, nein. Es gibt aber heute durch Internet und so weiter so viele Möglichkeiten, sich dieses Wissen innerhalb von wenigen Wochen, Monaten drauf zu schaffen, dass jemand, der da pfiffig sich informiert und dann aber auch probiert, ist in ein paar Monaten weiter als jemand, der seit 20 Jahren klassischen garten Gärtnerei, klassischen Garten macht, was nicht gut funktioniert. Und äh, da gibt so tolle Kanäle. Also wir können ja, wir haben ja das Privileg, das muss man sich einfach mal klar machen, wir haben das Privileg, den besten, erfolgreichsten äh, Gärten und der Welt über die Schultern zu schauen, weil die halt auch Podcasts machen, weil die äh, YouTube-Kanäle haben. Ich meine, wie genial ist das? Das ist doch fantastisch. Ich habe jetzt gerade ja. Dan Nitridge entdeckt in den USA. Der hat mich jetzt wieder umgehauen, obwohl ich mich schon sehr, sehr gut auskenne. Ich habe das einigen weitergeschickt. Die waren auch geplättet. Also es gibt immer noch Leute, die noch dies und das zusammenbringen. Und das macht richtig, richtig Spaß. Oder Charles Dowding aus, aus England. Der kann einem ganz klar sagen, dass Umgraben gar nichts bringt. Also das ist halt, es macht den Rücken kaputt, macht keinen Spaß, ist aber auch noch schädlich. Und zum anderen muss man halt wirklich sortiert arbeiten. Also dieses Wissen muss man sich drauf schaffen. Also im Moment haben wir tatsächlich so eine so ein Bildungsdefizit in der Richtung, weil die Bildungseinrichtungen das ausblenden. Die Schulen machen keinen Gartenbau in der Regel. Ich mache jetzt ab und zu auch Vorträge in Schulen, was großen Spaß macht, weil die Kids da merken plötzlich, huch, hier ist ja irgendwas anders. Das ist nicht dieses übliche Gesäusel da. Und äh, da sind auch einige, die darauf anspringen. Und äh, das da so ein Umfeld für zu schaffen, wo man nicht nur lernen kann und ohne das anzuwenden, was dann auch Frust gibt, sondern wo man halt einfach mal im kleinen Rahmen was anfangen kann. Urban Gardening zum Beispiel ist ja eine tolle Sache, kann man sich anschließen. Es gibt in vielen Städten, gibt da Projekte. Einfach mal gucken, äh, Kleingarten mal zu nehmen mit ein paar Leuten. Die Kleingartenszene wandelt sich gerade. Da gibt es immer mehr Leute, die auch Bio-Kleingarten machen. Ähm, und äh, dass man halt einfach auch was was äh, ausprobiert, einfach sich mit anderen zusammentut, die solche Sachen machen. In meiner Seite gartenring.org können Leute sich eintragen, Interessen äh, zeigen und in ihrer Region halt Leute suchen. Und äh, da ist halt einfach äh, unglaublich viel möglich und Gemessen an der Qualität von dem, was da machbar ist, wo man immer noch einschränken muss, vieles muss in Englisch auch gehört werden, was aber gar nicht so schwer ist. Also wenn man sich da einfach mal ein bisschen dran gewöhnt, dann kann man da eigentlich relativ schnell auch mitkommen. Auch wenn man nur ein bisschen Schulenglisch hatte, was man vergessen hat. Aber gerade die Beschäftigung bringt es dann. Und da öffnen sich neue Welten. Und da ist halt einfach was, das... Das, was ich jetzt als als neues Dorf mal so beschrieben habe, ich halte hier einfach mein Buch auch noch mal rein. Ja, gerne. Und da stehen die Grundlagen drinne. Und es ist etwas, wo, wenn so ein Rahmen aufgebaut wird, das soll durchaus auch ein Zentrum für Weiterentwicklung sein, für Bildung, dass Leute, die jetzt sowas machen wollen, dorthin hinkommen können, dort das lernen können, und das dann weitertragen können. Also es ist äh, so, dass halt die ähm, Möglichkeiten, jetzt hochrangige äh, Lernumfelder auf dem Land irgendwo zu schaffen, wo Internet ist. Also schnelles Internet ist für mich eine Grundvoraussetzung. Also wenn man jetzt halt da, was du vorhin sagtest, da wo ich das Haus geschenkt kriege, da ist kein Internet meistens. und äh, das da ist, ist dann halt bald 5G. <lacht> Ich glaube das nicht mal so, weil 5G braucht unglaublich viel Energie, um überall hinzukommen. Das ist die große, der große Vorteil für uns, dass man da so viel Energie reinbringen muss. Leute, die sich auskennen, haben mir gesagt, die, die, die größte Gefahr von 5G ist der Router in der eigenen Wohnung. Ne? Und das ist halt einfach was, wo ähm, ja wir können davon ausgehen, dass man da, wo man äh, einen schnellen Internetzugang hat, kann man dolle Sachen aufbauen. Wenn, wenn da Leute schon mal eine gewisse... Erfahrung haben und man dann sich zusammensetzt, gemeinsam mal was anguckt, davon lernt, kann das super toll werden. Das gilt wahrscheinlich jetzt für, für den Heilbereich genauso, weil es auch so viel, es gibt so viele tolle Methoden. Ich habe das von Anfang an verfolgt, was es da gab. Ich meine, dass der, 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 der Bereich so von, sagen wir mal, komplementär äh, Heilansätzen, vor 20, 30 Jahren gab es da äh, dies und das. Vieles war auch irgendwie relativ. Äh, schwach muss man heute sagen und das ist so gereift, es sind so viele tolle, gute Ansätze da. Auch das kann ein Bereich sein im neuen Dorf, dass Leute sagen, okay, ich bin hier der, der macht hier ähm, Heilarbeit und auch Ausbildung im Heilbereich und äh, das ist halt einfach was, wo man dann, ähm, dann hat man halt einfach eine, was weiß ich, eine, eine Heilerakademie oder was weiß ich da auch immer. Ne? Ja, da, da, ist,
0: da ist natürlich wichtig wirklich, dass man so das ganze Spektrum hat. Ne? Sonst hast du halt irgendwie 100 Heiler und dann keiner, der geheilt werden möchte. Das ist so ein bisschen mhm. die Situation, wie sie da in der Region äh, halt stattfindet, wo ich in Frankreich gewohnt habe. Jetzt bin ich ans, ans Meer gezogen. Das ist wieder, wieder eine andere Welt. Gar nicht so mhm. weit weg, aber es ist eine völlig, völlig andere Welt. Und da ist halt wirklich so, die Leute haben kein Geld, weil, äh, also ganz viele leben von RSA, das ist so äh, Sozial Hilfe oder wie das heißt mhm. da in Deutschland, also 450 Euro im Monat, dann kriegt man aber in Frankreich, kriegt man noch Unterstützung für die Miete und für dies und das, also da kann man schon mhm. von leben, lebt man nicht mhm. gut von, aber man lebt davon, mhm. dann geht man noch auf den Markt und verkauft mal ein paar, weiß ich nicht was, irgendwas, ein, paar, ein bisschen Gemüse mhm. oder so und so mhm. und schlagen es die Leute durch. Das heißt, es gibt sehr wenig Leute, die wirklich auch da dann wieder äh, was richtig auf die Beine stellen und äh, auch finanziell in, in, in Wohlstand leben. Ja? Ja. Das ist ganz viele Leute leben teils Jahrzehnte immer so am Existenzminimum. Und mhm. das heißt, äh, ja, mit mit äh, Hunderten von Heilern sozusagen, <lacht> ja? da gibt es dann einfach keine keine Leute mehr, die geheilt werden wollen beziehungsweise die es sich überhaupt leisten können. Das heißt, da gehen dann auch äh, Workshops und ähm, wie gesagt, Massagen, Heiltätigkeiten und so weiter dann auch für kleinstes Geld über die über, über den Tisch sozusagen. Ne? Weil ansonsten kein Mensch das bezahlt. Ja, ja aber es ist auch gar nicht, äh,
2: es ist gar nicht, um, lass mich da noch kurz rein. Ja. Äh, es geht gar nicht so sehr darum, jetzt da äh, irgendwie, was weiß ich da, dass man 20, 30 Heiler, Heilerinnen hat, sondern darum, dass halt einfach man dort ein Umfeld schafft, wo man es lernen kann. Wenn da eine geniale Person ist, dann kann da eine kleine Akademie sein, wo dann halt 20, 30 Leute das lernen und dann woanders mitmachen. Genauso für Gartenbau. Gibt es eine kleine Gartenbauakademie, wo man mitmacht, äh, ja einfach einfach auch dann mitarbeitet, das Ganze an, für die anderen wieder leichter macht, das dann weiterträgt. So, Das wäre so im Grunde der Ansatz, dass man so kleine Zentren schafft, was ja auch von der Natur her, das ist so ein, so eine Keimzelle, dann wupp, 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 geht das weiter. Und das ist etwas, wo es äh, dann äh, ganz toll weitergehen kann. Jetzt in Richtung äh, von Heilsystem, Heilern äh, gehe ich davon aus, dass wenn man in einem neuen Dorf gute Nahrung hat, mit allen Spurenelementen immer frische Sachen hat, eine gewisse Bewegung hat, seinen Seelenweg findet, äh, dass die Heiler da vielleicht nicht mehr viel zu tun haben. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Die Heilberufe aus meiner Sicht sollten sich dann so weiterentwickeln, dass sie quasi in die Richtung gehen, spirituelle Entwicklung zu begleiten. Also, das, das sagen wir mal, das, das Aufmachen, persönliche Entwicklung zu begleiten. Weil persönliche Entwicklung ist viel wichtiger dann, weil dieses einfach strahlend gesund bleiben ist super einfach eigentlich. Ne? In der Stadt nicht so sehr mit Essen aus dem Supermarkt und so weiter. Aber wenn ich wenn ich tatsächlich mir ein Umfeld schaffe, wo ich, in Umfeld in der Umwelt, äh, wo ich halt wirklich draußen bin, wo, wo Bäume sind, die ich vielleicht selber gepflanzt habe und so weiter, äh, wo die Esskastanien sind, die mir auch die Spurenelemente aus der Tiefe da mitliefern, ähm, wo ich Meeresmineralien einbringe, dass ich die Spurenelemente auch im, im Essen habe, ähm, dann ist wahrscheinlich der Aspekt wichtiger, jetzt einfach mal zu gucken, okay, Blockaden auflösen, wo hakt es denn noch, um freier zu werden und dann äh, einfach spirituelle Entwicklungen zu begleiten und da gibt es ja fantastische Ansätze auch, also es wäre wahrscheinlich dann eher so ein bisschen so eine Verschiebung, genauso wie ich glaube es würde keinen Sinn machen äh, dort ein, ein Gym aufzumachen das brauchen die Leute nicht, die haben ihre Bewegung, die sind oh. <lacht>
0: Okay Ralf, äh, lass uns mal an dieser Stelle die Episode unterteilen und in einem dritten und letzten Teil würde ich mich gerne mit dir so ein bisschen auch nochmal über die ja, Ökologie unterhalten, über den Boden und äh, vieles, vieles Weitere. Ich danke dir, dass du heute Sehr gerne. dabei warst. Tschüss. Und Bis gleich, tschüss.